1: El programa de hoy hablaremos de violencia de género y de una de sus manifestaciones más terribles, la violencia vicaria, la que ejercen los maltratadores hacia los hijos e hijas de la víctima. Para ello vamos a tener con nosotras a Sonia Bácaro psicóloga de, que acuñó este término precisamente y que acaba de publicar un libro en el que habla extensamente de ello. Además con el economista Daniel Raventos que junto a otros tres colegas acaba de publicar un libro sobre la renta básica. Trataremos de esta herramienta que va imponiéndose incluso en sectores conservadores como la solución a una desigualdad creciente. También hablaremos con la investigadora Ariadna Angulo sobre la representación en las series de televisión de las personas del colectivo LGTBI, que aún es escasa, especialmente cuando se trata de hombres trans y personas no binarias. Y desde Economistas Sin Fronteras nos presentan Planeta Dots, un proyecto de moda sostenible nacido en el Boalo y que itinera con su caravana mostrando una alternativa ética y sostenible al problema de los residuos textiles. Violencia vicaria, golpear donde más duele es el título de un libro escrito por la psicóloga Sonia Bacaro que acuñó este término violencia vicaria para nombrar la que es seguramente la más cruel y retorcida manifestación de la violencia machista, tomar a los hijos e hijas como rehenes, la parte más sensible, más vulnerable, y son muchísimos los casos. El libro del que vamos a hablar con su autora está basado en su larga experiencia junto a la Asociación de Mujeres de Psicología Feminista y en la primera investigación sobre este tema en España. Sonia Bacaro, bienvenida a Madrid Sin Fronteras. Gracias por eh, estar con nosotras.
2: Hola Clara, Bien, gracias a ti por invitarme.
1: Sonia, este libro está basado en el, en el análisis de 400 casos de asesinatos de niños y niñas en el marco eh, de la violencia machista y en tu trabajo como psicóloga y perita forense de cientos de casos reales de violencia vicaria extrema. Empecemos por definir, si te parece, Sonia, el término. Eh, ¿Qué es la violencia vicaria y por qué y cuándo viste la necesidad de ponerle nombre a esta forma de la violencia machista? Bueno,
2: la violencia vicaria eh, la has definido muy bien. Es la violencia más cruel, que precisamente golpea a las mujeres donde más duele, porque utiliza a las hijas y a los hijos para continuar maltratándola y los utiliza como objeto. Eh, al, digo, utiliza a las hijas y a los hijos de modo preferente, sí. pero también hay casos que hemos identificado donde el maltratador utiliza a alguien muy cercano a la mujer que sabe que le va a dañar. Pero es verdad que lo más sensible es la parte de que utiliza a las criaturas precisamente porque él como padre o progenitor, vamos a llamarlo de algún modo que los diferencie de un padre verdadero, uh -huh. eh, tiene acceso legal y jurídico a ellos. Por lo tanto, eh, incluso se le dan custodias, se le dan visitas, se le dan eh, regímenes de, vacacionales, con lo cual tiene a sus anchas a disposición a sus hijas y a sus hijos para continuar el maltrato a la mujer. ¿Y por qué digo a la mujer? Porque si bien ellos impactan eh, y les impacta ese maltrato, el fin último es dañarla a ella. Claro. Así lo hace saber él, ¿sabes? Él lo dice, te voy a dar donde más te duele, eh, ya verás lo que te pasa, etc.
3: Mm.
2: Eh, ¿Por qué le, eh, lo denominé violencia vicaria? porque tomé vicario como adjetivo, que significa que ocupa el lugar de otra persona o que la sustituye, y entonces por eso me pareció que era una denominación que mostraba a las claras qué era lo que estaba sucediendo. Me pareció necesario ponerle un nombre específico, porque esto era un fenómeno que eh, ya en el año 2012 yo comencé a observar las mujeres me decían, mira, yo ya me separé de él, ya puse distancia. Y ahora, como ve a los niños y tiene que venir a mi casa a traerlos y tiene que eh, hacerlos regresar conmigo, él aprovecha esas ocasiones especialmente para dañarme. No solo insultándome directamente, sino que a veces trae a los niños descalzos en pleno invierno, con un abrigo de lana en pleno verano, sí. con eh, la medicina que le di porque tenía que seguir un tratamiento el niño y en, sin utilizar, eh, mostrándome que lo había suspendido, etcétera y así mil casos más.
1: La verdad sí, es que el relato el relato Sonia de todos estos casos que, lo, que detallas también en, en, en el libro son escalofriantes, pero claro, estamos hablando de, 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 de hombres que, que, que están eh, bueno pues eh, absolutamente dentro de esa espiral de violencia y que se produce, eh, como decías, normalmente eh, cuando ya con la, la mujer se ha distanciado ya a ella directamente, pues ya no le ...pueden hacer tanto daño, ¿no? Pero existe ese cordón umbilical... Eh, todavía eh, que, que, que impide a la, a la mujer pues alejarse del todo eh, es terrible no porque ahí hay una vulnerabilidad y hablaremos luego te, te preguntaré por le, por, la, por la legislación y la protección en torno a esto que yo creo que gracias a tu a, a esa nomenclatura que tú has, eh, has dado al nombre que le has dado a este tipo de violencia pues ha ido avanzando eh, y estamos estamos mejor pero no sé si suficiente pero se produce en este contexto, ¿no? Eh, normalmente, cuando ya la mujer ha podido alejarse. ¿Es así o...?
2: Es, es exacto. Sí, sí, es así. es eh, con, Ocurre cuando la mujer decide poner fin a la relación y plantea el divorcio o dice que no quiere convivir más. Entonces, incluso cuando a ella le han dado orden de alejamiento o de protección, mm. eh, como se disocia ese delito y la justicia continúa dándole a él el derecho de padre, que insisto yo, tenemos que saber que estos individuos no los podemos confundir con padre, claro. padre es otra cosa. Entonces, eh, bueno, lamentablemente esto es lo que le permite a él acceder a los hijos y en los casos de violencia vicaria extrema que concluyen con el asesinato o el secuestro o desaparición de los hijos, eh, es como que no hay duda, pero lamentablemente ya hablamos de casos irreversibles y muy graves, ¿no? Porque ellos mismos lo confiesan, ya verás lo que te pasa, eh, si tú hubieses vuelto esto no hubiese sucedido, dijo uno de los últimos asesinos de su hijo, eh, por lo tanto ahí ya tenemos la confesión directa de esto hmm. y luego en la violencia vicaria habitual o cotidiana que es esta que te describía antes ahí a la mujer le cuesta mucho más demostrarlo por eso es tan importante eh, eh, el que se le haya puesto un nombre que lo podamos nombrar que integre el corpus jurídico de muchas de bueno de España, de toda España, pero en muchos, este, muchas comunidades autónomas se ha legislado puntualmente sobre violencia vicaria, siempre en el marco de la violencia contra la mujer.
1: Eh, pero protege suficientemente eh, a día de hoy la respuesta, bueno, es obvia, ¿no? A, a esas mujeres, porque claro, luego eh, nos lamentamos porque no haya más denuncias eh, de violencia machista, porque no, eh, bueno, nos preguntamos, bueno, ¿y por qué las mujeres no dan el paso de, de alejarse de su maltratador? Como si fuera sencillo, pero es que cuando ya hay hijos por medio... Eh, es, esta, es la, esta sería la respuesta ¿no? a esa pregunta, ¿por qué no hay más, más denuncias? no eh, hay, hay un miedo eh, terrible eh, respecto a la violencia vicaria
2: Bueno, Clara, mira eh, me parece muy pertinente y muy importante esto que tú me pides que aclare a las mujeres se, las, eh, se comenzó intimidándolas cuando se separaban eh, precisamente y había hijos o hijas menores de edad a través de un invento que fue el tan mentado síndrome de alienación uh -huh. parental sí. y hoy solamente se nombra solamente entre comillas por supuesto como alienación parental pero hoy en día es tan evidente que eso es una estrategia para quitarle la custodia pero así todo lamentablemente se continúa aplicando entonces a las mujeres se las intimidó, precisamente te decía, para que ellas no, no se separen y no se divorcien a través de esto, que es una forma de violencia vicaria, por otra parte, porque es otro ataque a su rol materno y es una forma de decirle, te quitaré a los niños.
1: Mm, claro, es, es la
2: amenaza.
1: Este síndrome, Sonia, si, si te parece hacemos un pequeño paréntesis porque quizá haya quien no eh, sepa qué es. Este, este síndrome que como decías ya no se llama síndrome porque comenzó nombrándose así cuando no tiene absolutamente ninguna base científica. No se puede admitir en ningún caso como, como un síndrome testado eh, científicamente porque no lo es y que ahora se le llama, bueno, pues alienación parental. Eh, ¿Cómo se utiliza eh, este? y ¿Qué es? Vamos a, a describir, si te parece, Sonia, primero qué es, eh, en qué consiste, cuál es su definición y cómo, cómo es una herramienta también de la violencia, cómo se convierte en una en una herramienta de la violencia vicaria, eh, según tu, tu experiencia. Bueno,
2: a ver, a ver, precisamente la violencia vicaria yo la comienzo a pensar a pensar a partir de esta de estas mujeres que estaban intimidadas, detenidas y lamentablemente... Eh, neutralizadas para proteger a proteger a sus hijas e hijos a partir de la amenaza de la aplicación de de esto que hoy se llama interferencias parentales uh -huh. eh, alienación parental etcétera que está exclusivamente dirigido a amenazar a la mujer para que no se separe y para eh, decirle que se le va a quitar a los hijos y más o menos el argumento es que ella malmete contra el padre y que por eso el niño o la niña no quieren verle y estamos hablando de hombres violentos uh -huh. que esas criaturas lo primero que han visto es el maltrato de ese hombre, es la violencia de ese individuo y es son las amenazas que han escuchado casi a diario en su casa con ese clima de tensión permanente y de alta de alto eh, agresividad y violencia, ¿no? Entonces, por supuesto, ¿qué niño va a querer ir y quedarse a solas con alguien que ha visto y que, por otra parte, le tiene miedo?
1: Claro, claro. Eh,
2: entonces, ese rechazo está siendo interpretado como que la culpa la tiene la madre. O sea, esto es que todos los caminos conducen a la madre. Mm. Un maltratador sabemos que siempre va a culpar a la mujer de todo. De, de, le va a decir loca, que es el estereotipo clásico. Le va a decir que incluso hasta que es alcohólica, aunque ella no beba o beba solo una copa en, en la comida, eh, eh, etcétera, etcétera. Hay cientos de acusaciones que se le hacen a la mala madre, entre comillas.
1: Mm, claro, Entonces, pero para que, esto, sí, para que esto ocurra también tiene que haber pues un juzgado que lo admita, ¿no? Y es eh, como fue el caso, tristemente, que con el que abres el libro, el caso de Federico que, y de su madre Antonella, ¿no? Eh, tiene que haber, eh, pues, eh, un jurista que, que diga, bueno, pues sí, me lo creo, me creo que este niño no quiere ver a su padre porque eh, su madre está diciendo eh, much, una serie de cosas eh, contra él. Eh, en vez de ver que, que tenemos a un eh, hombre violento, que es un peligro, tanto para la madre como para el menor.
2: Sí, no solo el jurista, eh, sino también otras instituciones. Uh -huh. En el caso de Federico se ve claramente que también el, lo que aquí se llama punto de encuentro y que hay, eh, como esto ocurre en Italia se llama paradojalmente ámbito protegido, sí. que es donde precisamente lo asesinan, en ese ámbito protegido, y pongo el acento porque la verdad que es, es cruel la paradoja, eh, que es donde se crea pie juntillas, porque todo esto, la alienación parental, el síndrome, todos estos inventos, están construidos sobre un prejuicio colectivo del patriarcado, que es el de mala madre y mujer pérfida. Entonces, es gente eh, a quien no le cuesta mucho creer que la mujer quiere sacar partido del divorcio, que es mala y quiere quedarse con los hijos, que quiere seguir manejando a través de ellos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eh, las instituciones las hacen las personas que trabajan en ella. Y bueno, no escapa ninguna de las instituciones al prejuicio de quienes trabajan en ellas también. Y tenemos que decir también, para ser eh, justas, que está habiendo, si bien todavía son minorías, profesionales en todas las instituciones que están desmontando estos mitos y están dejando de su pensamiento machista y patriarcal, con prejuicios de género precisamente que permitan este tipo de, de creencias sin argumentos, porque todos los caminos conducen a la madre. Uh -huh. eh, porque, bueno, el, el, la violencia vicaria es un ataque directo al rol materno, además. Por eso es que yo afirmo que cuando una mujer se separa, pero tiene hijas o hijos, eh, a su cargo con un hombre maltratador, lamentablemente agrega un cuantum de vulnerabilidad muy grande eh, con respecto a su estado, ¿no?
1: Mm. Son muchísimos casos, los de eh, niños y niñas asesinadas por violencia vicaria, son muchísimos, pero eh, como decimos siempre, eh, que hablamos de violencia de género, el, el, los asesinatos son la punta del iceberg, eh, porque hay eh, muchos estadios ¿no? en los que se produce esa violencia antes de llegar a, al asesinato, que por cierto, el de Federico, eh, bueno, es para no creérselo, el ensañamiento y la la crueldad de, de, de ese asesinato. Pero pa, hasta llegar ahí, eh, Sonia, hay eh, bueno, pues, eh, un, un camino eh, terrorífico también, ¿no?
2: Sí, hay un camino donde estos individuos amenazan previamente con lo que van a hacer. Precisamente de los 400 casos que investigamos, en este el primer estudio eh, longitudinal, además, porque fue del año 2000, al año 2021 eh, casos de España eh, pudimos identificar 51 casos de violencia vicaria. ¿Qué significa? Los 400 casos eran de asesinatos de niñas o niños uh -huh. y estos 51 eran exclusivamente para dañar a la madre. Estos eh, casos el mismo asesino fue el que amenazó y dijo, ya verás lo que te pasa, ya verás lo que le hago a las niñas, ya verás lo que voy a hacer. O sea que no quedaba ningún resto de dudas de que ese asesinato había sido cometido para dañarlo. La madre había sido dejada viva, aparte, exclusivamente, para que sufra el resto de su vida. Eh, dicho aparte por los mismos asesinos. Hmm indudablemente que siempre amenazaron. Eh, cuando se tomó alguna medida de protección fue sobre la madre, no se protegió jamás a los niños con esa misma orden de alejamiento que se le daba a la madre, eh, se le dio a ellos. Precisamente por eso decía al comienzo que este es un delito donde la justicia lo disocia o sea, pareciera que la peligrosidad de un individuo es solo sobre la mujer, pero no así sobre los hijos o hijas. Eso es lo que nos muestra es que se está ponderando el rol de padre y no, no. la seguridad de las criaturas. Pues... Porque un individuo cuando es violento, es violento siempre. Mm. Aunque no lo demuestre en determinado instante, seguramente lo va a hacer en algún momento porque... Ser violento es una forma de ser, hmm. es una identidad en sí misma.
1: Sonia eh, Bacaro, psicóloga, autora de Violencia Vicaria, Golpear donde más duele, eh, la persona que puso el foco en este en esta cara tan terrible de la violencia de género, y, a, y gracias a, a ella pues hoy lo llamamos por su nombre, Violencia Vicaria. Ojalá eh, pues eh, lean también... Eh, tu libro y, y la formación tan básica ¿no? de todas esas instituciones de todos los, los agentes que intervienen en los casos de violencia de género para que esto eh, deje de ocurrir, para que deje de, de eh, pasar y que eh, la violencia machista deje de tomar también eh, rehenes, estos eh, niños y niñas. Sonia Bacaro, muchísimas gracias por estar en Madrid Sin Fronteras
2: Gracias a ti, Clara, por el interés en este tema. Buenos días
1: Buenos días.
0: Madrid Sin Fronteras, en Onda Madrid. Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
2: El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde, en Onda Madrid.
0: Vuelve a Madrid, Chocomad,
1: el salón internacional del chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en Chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
2: Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
0: También. ...para promocionar tu marca o negocio.
2: Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales... ...de una forma sencilla y cercana.
0: Anúnciate en Onda Madrid... ...en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a todas tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros. Llámanos
2: al 91 512 82 71. 91 512 82 71.
0: Sin Fronteras con Clara Esteban.
1: Que las personas puedan vivir con dignidad, con sus necesidades básicas cubiertas, debiera ser la principal, el principal objetivo de cualquier país. Cómo lograrlo es el gran reto. Cómo acabar con la pobreza y con eh, una desigualdad creciente. La respuesta podría estar en la renta básica incondicional y universal, una idea que no es una utopía, sino que está cada vez más respaldada como una solución realista y necesaria. En defensa de la renta básica es el título de un nuevo libro publicado por Deusto y que firman cuatro economistas de gran prestigio como son Jordi Arcarons, Julen Boyain, Luis Torrens y Daniel Raventós, a quien tenemos el placer de saludar. Daniel. Bienvenido a Madrid sin fronteras.
4: Hola, ¿qué tal?
1: Bueno, Daniel, hemos hablado en este programa muchas veces, en muchas ocasiones de, de esta herramienta de la renta básica, pero eh, me gustaría que, que tú, como además como gran divulgador de, del tema, pues nos eh, expliques una vez más eh, qué es. Eh, bueno, ¿por qué eh, la renta básica? Eh, podría ser universal y no condicional, eh, podría ser esta respuesta a la desigualdad y que la distingue de medidas como, por ejemplo, el ingreso mínimo vital y otras rentas condicionadas que están vigentes en España hoy día?
4: Bueno, pues vamos a ver. Uh, la renta básica es verdad que ha producido también distintas, o sea, bastantes confusiones porque hay gente que utiliza uh, esta expresión o estas dos palabras, renta básica, para referirse a cosas muy diversas. Ahora bien, uh, la renta básica uh, tal como al menos la define la Basic Incommerce Network, es decir, la asociación internacional que agrupa a uh, muchas secciones de todos los continentes de al menos 40 estados, entre ellos nuestra sección, la red renta básica, la define de una manera muy sencilla eh, y es se trata de una uh, de una asignación pública, monetaria, individual, incondicional y universal. Cada palabra, evidentemente, tiene su importancia. Es decir, una asignación pública no sí. la da pues una asociación privada, uh, individual, en fin, no creo que esto tenga mayores dificultades de comprensión, pero quizá las características fundamentales o más uh, importantes uh, de esta medida son la universalidad y la individual, uh, la incondicionalidad. Universal se refiere, evidentemente, a todo el universo de la zona geográfica donde se implantase, e incondicional quiere decir, como dice la propia palabra, que no requiere ningún tipo de condición para, uh, para tenerla. Esto pues ya entra con otra parte de tu pregunta, que es precisamente esta distinción o esta característica de la incondicionalidad es una de las grandes diferencias con los subsidios condicionados, por ejemplo, el ingreso mínimo vital, que es de los malos, pero es un uh, subsidio condicionado. Un subsidio condicionado es una asignación, se supone de última instancia, cuando una persona ha fracasado. Cuando digo fracasado, evidentemente lo digo en un sentido muy genérico, quiero decir, ha fracasado en el sentido de que o se ha quedado en el paro, sí. o se ha quedado en la pobreza, o tiene la salud mental muy deteriorada, en fin, en cualquier uh, circunstancia que muchas van relacionadas, está claro. Entonces, cuando una persona se encuentra en estas características es cuando supuestamente el subsidio condicionado se supone que le debe compensar esta situación o le debe ayudar a salir de ella ¿no? y en cambio la renta básica es el lenguaje universal de los derechos humanos no, usted tiene simplemente por el, de, por el hecho de ser ciudadano o ciudadana o residente acreditado tiene el derecho a la existencia material garantizada por lo cual esto quiere decir que usted de entrada tiene una asignación al menos igual al umbral de la pobreza y esto es lo que llamamos renta básica.
1: Aquí tenemos lo... una base eh, bueno que es filosófica, ¿no? también una, una, unos argumentos que, que aparte de lo económico, también eh, van a, a un poco a una raíz más i, i, ideológica de, de, de sentar las bases de lo que son los derechos de la ciudadanía, los derechos más básicos.
4: Por supuesto. El mismo libro que tú comentabas, que tiene por título, en defensa efectivamente de la renta básica, tiene por subtítulo por qué es justa y cómo se financia. Es decir, es un libro que está dedicado a algunos de los capítulos a su fundamentación filosófico-política, como tú decías, y quizá la parte más importante, más importante, más larga, más extensa del libro está dedicada muy minuciosamente a cómo se financia, uh, tanto cómo se puede financiar aquí en el Reino de España como en la Unión Europea. ¿no?
1: Este es el kit de la cuestión de este libro que tenemos sobre la mesa, eh, porque eh, ya... Eh tú mismo has escrito mucho sobre eh, la renta básica eh, a través también de la red eh, Renta Básica eh, es un concepto que cada vez se está eh, están asumiendo más como suyo eh, pues organizaciones que, que hasta hace poco pues la rechazaban ¿no? de, de plano incluso bueno pues eh, eh, organismos y, y sectores de, de fuertes de ideológicos que hasta hace poco la rechazaban ya la van, van poco a poco asumiendo pero el, 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 lo, lo que tenemos aquí sobre la mesa es un libro en el que se exhaustivamente se da respuesta a esa gran pregunta de cómo se financia eh, la renta básica, de dónde se saca el dinero para que eh, todo el mundo pueda acceder a una, a un, a una renta por el hecho de, de pertenecer a una ciudadanía, a un, a un territorio.
4: Efectivamente, eh, y es uno de, de los obstáculos pues que evidentemente ha tenido mayor uh, resistencia por parte de distintos sectores, ¿no? ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas porque se confunde lo que costaría financiar una renta básica con el costo total o el costo bruto, mejor dicho, el costo bruto. Hay mucha gente, incluso economistas, aunque parezca mentira, hmm. que dicen, bueno, una renta básica de tantos miles de euros al año, ¿no?, por tantos millones de personas, eh, la zona donde esto se, se implantase significa, pues, una simple multiplicación, tantos miles de millones de euros. Lo que significa un porcentaje del Producto Interior Bruto, 25-30%. Por lo tanto, es imposible financiarla. Claro, esto, como no hace falta ser economista para entender que esto es una burrada, ¿no? porque esto solamente es el costo total, o mejor dicho, el costo bruto, vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque, evidentemente, con una renta básica uh, hay que tener en cuenta cómo se financia, que significa una reforma impositiva y, al mismo tiempo, muchas partidas que el Estado se está gastando actualmente que con una renta básica serían redundantes. Estamos hablando del orden de mil millones. ¿Mm? ¿A qué me estoy refiriendo? A todas las asignaciones públicas claro. monetarias. Monetarias, cuidado, no mm. tiene nada que ver con la sanidad ni la educación pública, es que estos no son monetarias pero estas cantidades uh, claro, con una renta básica desaparecerían ¿no?
1: Mm, estamos uh, ahorrándonos sí. todos los subsidios que están condicionados, por de los supuesto, que hablábamos antes por y también la burocracia ¿no? que está ligada a, a esos subsidios Claro, es,
4: esto es uno, de, es, es uno de los temas fundamentales uh, que incluso gente que en un principio no estaba de acuerdo con la renta básica sí que reconoce que los subsidios condicionados tienen Muchos problemas y además tenemos muchos años de experiencia con los subsidios condicionados. Es decir, uh -huh. no es este subsidio o el otro o el otro, sino que aunque unos son más generosos que otros, por supuesto, pero tenemos muchísimos años de experiencia para saber que eh, existen toda una serie de problemas que ya hace también muchos años que están detectados. Uno es la trampa a la pobreza, otros son los costes administrativos muy grandes, como tú decías, porque, claro, si tú pones una condición, una serie de condiciones para recibir un subsidio, es normal que la administración controle si tú efectivamente tienes derecho o no o reúnes las condiciones para tener aquel subsidio. Y esto significa una, una un control constante, tanto al principio cuando pides como mientras lo estás recibiendo claro. que no haya cambiado tu situación esto significa una borrada de costos administrativos porque hay gente dedicada pues obviamente esto a controlar a, a controlar eh, en fin que cumplas las condiciones en el momento de la recepción y en el momento y mientras dura, Uh, el plazo del subsidio condicionado mm. y bueno y luego uh, la cantidad de trabas administrativas que por ejemplo en el caso del ingreso mínimo vital literalmente parece que este, que haya sido diseñado para una por una persona que no quiera que lo reciba nadie o en fin o, o casi nadie porque uh, se han producido casos uh, de, realmente espectaculares ¿no? de gente que ha tenido que devolver no sé cuánta, cuántas mensualidades del ingreso mínimo vital simplemente porque le había variado algo a, a un hijo o a una hija su situación laboral,
1: en fin esto, esto es lo más doloroso de todo Daniel, que un, un ingreso, un subsidio que tiene en teoría el, el objetivo de eh, subsanar esas desigualdades económicas eh, que deje, que siga dejando a mucha gente atrás por todas estas trabas burocráticas o por la dificultad de estas personas precisamente a, a internet, a la brecha digital claro. y todo, claro. todos estos eh, y que sean precisamente los más vulnerables los que, eh, a los que les cueste más llegar a, a, estos, a estos subsidios. Por lo tanto, ahí tenemos, y lo hemos visto con el ingreso mínimo vital, un problema eh, muy, muy grande de eficacia. Eh, otra de, las, de los grandes eh, retos con esto, con, con el tema de la renta básica, eh, otra de las grandes preguntas es eh, ¿y el dinero que reciben las personas que realmente no lo necesitan? Eh, no es un despilfarro, ¿cómo, cómo nos beneficia eh, a, a todos eh, el, que, el que todo el mundo el, universalmente reciba una renta que, que quizás eh, la mayoría no necesita?
4: Bueno, es que precisamente, como explicamos con mucho detalle en el libro, que todo el mundo reciba la renta básica no quiere decir que todo el mundo gane. Es decir... Amancio Ortega recibiría la renta básica, uh -huh. ¿no? suponiendo que se implantase en el Reino de España, pero Amancio Ortega debería pagar muchísimo más de lo que paga ahora para financiar la renta básica. De manera que eh, lo decimos de una manera muy gráfica, aunque claro, allá especificamos cómo, pero el 20% más rico en cuanto a renta, claro que recibiría también la renta básica, sí. pero pagaría más de lo que recibe el 80% por debajo del 20% más rico ganaría. Es decir, algunos más y otros menos. Quien formalmente o técnicamente más gana es la persona que no recibe absolutamente nada, que no tiene absolutamente ninguna renta. Porque, claro, claro esta, esta recibe la renta básica y, además, la renta básica en nuestro modelo de financiación está exenta de IRPF, no así el euro número uno que recibes por encima de la renta básica. Entonces, lo que hemos intentado explicar con detalle es cómo se puede financiar una renta básica a partir de tres impuestos, es decir, una reforma del impuesto sobre la renta a las personas físicas, que sería lo principal, sí. pero también un impuesto a las grandes fortunas y a un impuesto medioambiental, ¿no? Entonces, uh, claro, uh, ponemos datos gracias a una fuente de datos que hemos tenido y que la hemos podido trabajar y que no se había hecho, al menos de esta forma con anterioridad, pues quién es, cuando hablamos del, uh, de las personas más ricas del reino de España, exactamente de quién estamos hablando. Uh -huh. No no, no me refiero nominalmente, no que algunas ya sí. las conocemos, sino me estoy refiriendo a qué cantidades, en fin. ¿no? Entonces... Uh, esto sí que es interesante porque, claro, uh, ¿de cuánta gente estamos hablando? ¿no? Que la, la, de, bueno, tendría que hacer una diferenciación, ¿no? que, que supongo que para algunas personas es familiar, que una cosa es la riqueza y la otra la renta. ¿eh? Claro. Es decir, la renta es lo que ganamos, uh, sea de una forma o de otra, pero que es lo que técnicamente se llama flujo. La riqueza no, la riqueza son propiedades, sean patrimonio. muebles, inmuebles, mm. patrimonio, pero más que patrimonio, ¿eh? sí. más que patrimonio. Ajá. Entonces, uh, hay mucha desigualdad en cuanto, a la, en cuanto a la distribución de la renta, pero hay muchísima más desigualdad en la distribución de la riqueza. ¿sí? Es decir, uh, esto es la misma tendencia aquí que en todas las partes del mundo, como por ejemplo Piketty y Zuckman, entre otros, pues uh, han documentado. Es decir la riqueza está muy, pero que muy desigualmente repartida. Entonces, aquí, concretamente en el Reino de España, estamos hablando de una minoría de la población, si intersectamos el 5% más rico en renta con el 5% más rico uh, propiamente de riqueza, estamos hablando de una minoría que no llega al 1%. Mm. Claro, <ríe> estamos hablando que eh, cuando... Decimos muchas veces ricos. Bueno, ricos, eh, claro, dentro de los ricos hay muchas diferencias, claro. ¿no? pero los auténticamente ricos, eh, uh, que no quiere decir que no haya más gente rica, eh, cuidado, es decir, estamos hablando de los auténticamente ricos, es el 5% más rico de la población en renta y en, uh, y en riqueza.
1: De la misma manera, Daniel, que ya la renta básica no se ve, se va viendo, bueno, pues como como algo eh, pues eh, que puede aplicarse de una forma real y que puede ser una respuesta a esa desigualdad creciente. De la misma manera también eh, vamos viendo cómo eh, se va asumiendo que esos impuestos eh, a las grandes fortunas, a, a las grandes empresas, a los bancos, etcétera, etcétera, es algo que también desde sectores de, desde los que nunca lo habríamos eh, escuchado, pues se va, se va hablando de ello, ¿no? se va eh, viendo que, que, que no hay más remedio ¿no? que ir hacia, hacia allá para esa redistribución de la, de la riqueza, se va eh, avanzando en, en esta forma de pensamiento.
4: Bueno, quizá hay algunas personas que la tremenda desigualdad cada vez mayor uh, en los últimos años, pues bueno, les hace reflexionar uh, en el sentido que tú decías, ¿no? Bueno, y a mí me encanta citar por lo que representa una editorial, un editorial del Financial uh -huh. Times de hace un par de años, ¿no? que decía que un impuesto a las grandes fortunas y una renta básica son propuestas hasta ahora consideradas extravagantes que deberían, deberán ser discutidas en el futuro, ¿no? O sea, que lo diga Financial Times y no un artículo, cuidado, en sí. editorial, ¿eh? o sea, la línea editorial es algo que, bueno, algunos economistas, por ejemplo, de mi facultad, aquella noche seguramente no durmieron, no, 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 le debe, no debían dar crédito. Pero, uh, claro, um, hay gente que, 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 se está, que se está preocupando por una situación social realmente espectacular uh, desde el punto de vista de la desigualdad ¿no? y de la pobreza. Claro, entonces, ¿qué es lo que ocurre? que Evidentemente, en función de las propuestas o de la del pensamiento político de cada uno, pues uh, hay propuestas de renta básica muy distintas. Y esto es lo que alguna gente también se ha despistado en los últimos meses o años cuando ha escuchado gente clarísimamente de derechas económica, de derecha económica, tipo Silicon Valley o determinados economistas que también estaban a favor de la renta básica. Mm. Claro, el problema está.
1: ¿De qué estamos hay hablando que ver exactamente?
4: ¿Qué estamos hablando exactamente? Porque sí. uh, una renta básica debe financiarse. Y uh, la pregunta no es tanto qué renta básica propone usted, sino quién gana y quién pierde.
1: Y aquí tenemos, bueno, pues la respuesta a esa gran pregunta, eh, ¿por qué es justa y cómo se financia en defensa de la renta básica? Este libro mm, publicado por Deusto, de Jordi Arcarons, de Julien Boyaín de Justo Orients y de Daniel Raventos. Muchísimas gracias, Daniel, por venir gracias a explicárnoslo vosotros. a Madrid sin fronteras. Un fuerte abrazo.
4: Gracias a vosotros.
3: Hasta la próxima. I reach out, but my hands find empty spaces I look out, but I just see strangers
0: Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
1: Vuelve a Madrid, Chocomad, el salón internacional del chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cooking, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años, gratis. Porque Madrid es de chocolate. ¿Vosotros sabéis lo que es etcétera? Cuando estás haciendo una enumeración y te da seguir escribiendo
0: <risa> Te da <perezo. risa> Para aprender hay que sufrir
1: et quetera dos palabras que significa y todo lo demás literalmente
0: oh, la ironía no funciona en la radio
2: pantalones mezclados con videojuegos con zapatos están diciendo
0: todos que no a que nunca se ha pasado no. ¡No! nunca nunca la radio no es para niños
5: lo mejor de la radio es que puedes escucharla cuando quieras y no necesitas wifi
0: la radio del cole los sábados a las 10 de la mañana con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores Berlín, Berlín una hilarante historia de amor y espías llega al Teatro Alcázar
1: a mi madre le encanta estar cerca del muro ilumina la habitación y mece su sueño
0: no te lo pierdas
1: ¿pero a ti qué te pasa? ¿es tu primer día de espía o qué?
0: Berlín, Berlín la comedia que derriba muros a carcajadas entradas ya a la venta en gruposmedia.com Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
1: En un mundo audiovisual donde las series de ficción son un entretenimiento masivo, es importante analizar cuál es la realidad que se representa en las historias que vemos en las plataformas. Las historias y sus protagonistas. Un estudio del grupo Epi4Health de la Universidad Oberta de Cataluña ha analizado cómo es esa representación en las producciones españolas, en concreto del colectivo LGTBI+. Vamos a saber cuáles son las conclusiones de ese estudio con Ariadna Angulo, que es profesora de los, de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC, de la Universidad Oberta de Cataluña, e investigadora de este grupo Epi4Health de los Estudios de Ciencias de la Salud. Bienvenida, Ariadna. Bueno, buenas, buenos días. ¿Por, ¿Por qué os habéis fijado en esta representación de las series eh, de la diversidad sexual y de, y de género? ¿Por qué es importante eh, fijarse en esa representación?
6: Bueno, pues esta fijación, entre comillas, ¿no? parte un poco de, de la necesidad que vamos viendo en, en investigación de tener una gran fotografía ...que nos permita ver pues, si realmente aquello que a veces nos puede parecer... ¿no? ...de que poco a poco pues, quizás hay más personajes LGBTIQ+, en este caso... ...es verdad o no es verdad. Y a la vez examinar un poco más allá de esta gran fotografía, ¿no? ¿Es hasta qué punto... Estas representaciones son más o menos fidedignas a lo que podemos ir viendo
1: en nuestra realidad del día a día. ¿Y por qué es tan importante esa representación? ¿Por qué eh, influye tanto eh, el que estén representados eh, en, bueno, pues, en ajuste a, a, a lo que es la sociedad? Pues yo diría que hay como dos
6: grandes eh, cosas en las que centrarse. El primer punto, ¿no? Sería que aquellas personas que LGBTIQ, pues que ven la televisión, puedan ver, pues referentes o, o caracteres en los que verse reflejados, porque al final Muchas veces no deja de ser un, un bueno, pues un, un espejo de, de lo que tenemos habitualmente y es interesante pues que todo el mundo pueda verse reflejado. Y el otro, que es un poco eh, por donde va encaminado nuestro proyecto, es poder trabajar qué aspectos de estas representaciones pueden ayudarnos a que, en cierto modo, haya cierta reducción de prejuicios uh -huh. hacia estas personas. Es decir, un papel mucho más educativo. Que es en lo que estamos trabajando y lo que intentamos pues intentar averiguar un poco eh qué acciones educativas podemos hacer a partir de estas ficciones.
1: Mm, es, eh, señaláis además un ejemplo muy, muy, muy básico, muy sencillo, que es eh, el hecho de que el matrimonio igualitario eh, se, se haya ido representando en la ficción eh, de tal forma que haya eh, contribuido mucho también a, a, a que la producción audiovisual, a que la sociedad pues, vea eh, el reflejo de la producción audiovisual, ve lo vea pues como algo mucho más normalizado, mucho más integrado eh, y, y, por tanto, eh, avance en la tolerancia, ¿verdad? Exacto. También eh, a veces es,
6: es como complicado ¿no? saber qué ha venido antes, si introducimos leyes y a partir de aquí se normaliza o empezamos a normalizar y a partir de ahí introducimos leyes, uh -huh. ¿no? Entonces, al final, leyes aparte no deja de ser un cambio social, que vamos trabajando poco a poco y hay que intentar normalizar e introducir pues, los diferentes elementos que nos, que nos dan pues pie a un posible cambio. ¿no?
1: Bueno, vamos ya con lo que es el análisis que, que habéis hecho con, con el estudio. Eh, ¿Qué series habéis analizado? ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Y qué personajes os habéis encontrado?
6: Pues Hemos analizado un total de 38 series que fueron producidas en España entre 2020 y 2021 y que se han emitido en pues, plataformas eh, de pago, ¿no? pues como en Movistar, HBO, en Amazon, en Netflix. Pero lo que sí que es importante es que son solo las de producción eh, aquí en España. Es decir, por mucho que podamos ver otras series ¿no? de esos años, Hemos incluido todas aquellas que se produjeron aquel entre aquellos dos años. Y de estas hemos elegido un capítulo al azar de los que, que se emitieron entre esos dos años. De ahí hemos sacado un total de 749 personajes, es decir, toda aquella persona que aparecía en los capítulos y mm -hmm. decía al menos una frase, era incluida. Mm -hmm. Pero tenemos que admitir no pues que de las series igual se nos han escapado algunos
1: personajes, por eso es que solo hemos elegido un eh, capítulo al azar. Uh -huh. eh, y, ¿Y qué es lo que habéis observado? Es decir, eh, esos personajes que habéis tomado, eh, uh -huh. que tenían cierta relevancia en la trama, si no, bueno, pues eh, estarían muy al fondo, pero esos esos personajes que, en los que os habéis fijado, eh, ¿qué es lo que está eh, bien representado, eh, qué es lo que está infrarrepresentado en cuanto a la realidad de la diversidad sexual y la orientación?
6: Mira, si empezamos por temero, hay temas de género, en este caso,
1: lo sí. que vemos es que
6: en la población general, es decir, en, vamos a la calle, encontramos alrededor de un 50% de mujeres y un 50% de hombres. Sí. Lo primero que nos llama la atención es que en este caso encontramos solo un 39% de, de mujeres en este caso. Y si hablamos en términos de mujeres cis o trans, sí que encontramos un 38 y pico por ciento de mujeres cis y tan solo un 1% de mujeres trans. También nos llama la atención que, al menos en los cortes, es decir, en los capítulos seleccionados, no hayamos encontrado otros tipos pues, de, de géneros ya sea, en este caso, pues, hombres trans u eh, otros eh, tipos de, de personas no binarias, en este caso. Uh -huh. En cuanto a la representación de estos personajes. ¿no? Eh, hemos encontrado pues, que en este caso eh, las personas trans eh, tienen asociados pues, quizá comportamientos más negativos en términos de salud, es decir, fuman más, eh, toman más drogas, también tienen un nivel socioeconómico más bajo, menos educación pues, que el resto de los personajes, aunque esto también tenemos que admitir eh, que puede estar ligado al hecho de que en esa serie o una serie histórica, la de la veneno, pues sí. que puede estar influenciando en, en quizá el perfil o la representación que se puede hacer de, de estos personajes. Claro. Para mí una cosa sorprendente y no sorprendente a la vez, ¿no? eh, lo que decíamos antes, eh, tenemos eh, hace muchos años pues que los personajes, en este caso homosexuales, se han ido introduciendo en cuanto a orientación sexual, básicamente o mayormente encontramos hombres homosexuales seguido de mujeres homosexuales en este caso y no encontraríamos eh, muchos otros tipos de, de orientación sexual. Y creo que también es interesante resaltar que, que igual que en el caso de las mujeres trans hemos encontrado pues estos estereotipos más negativos uh -huh. en comparación con personas no homosexuales, es decir, en este caso eh, heterosexuales versus eh, los chicos homosexuales y las chicas homosexuales no hemos encontrado diferencias, es decir la representación que se
1: hace de unos personajes y de los otros a rasgos generales es bastante similar Es decir, que encontramos también es llamativo que sean muchos más hombres gays cis, ¿verdad? Eh, que, uh -huh. que mujeres eh, lesbianas cis. Eh, uh -huh. Son muchos más, más ellos. Pero en el caso de, de hombres y mujeres cis eh, homosexuales. No existe ese sesgo eh, negativo, sino que Exacto. están totalmente, bueno, pues eh, son personajes eh, más de cualquier eh, 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 condición eh, social eh, o, o, o cualquier estrato, ¿no? O cual, uh -huh. que, que, que su relevancia es eh, la misma que un eh, personaje heteronormativo, ¿no?
6: Exacto. Quizás la única diferencia, y al final es un apunte, ¿no? Hemos encontrado que son personas, en este caso las personas no heterosexuales, hablan menos sobre violencia, uh -huh. lo que aparentemente pues podría estar bien, y también hablan ligeramente algo más sobre inmigración en comparación a las personas heterosexuales. Uh -huh. Y una cosa igual más negativa, ¿no? También depende, ¿no? la lectura que le demos. El alrededor del 63% de las personas heterosexuales en algún momento acaban hablando de familia y esto es prácticamente la mitad en otras orientaciones sexuales
1: uh -huh.
6: que también pues puede tener una lectura buena o, o mala o neutra no Eso es... Es como lo representamos.
1: Bueno, en cualquier caso, esta eh, fotografía eh, nos, nos eh, dibuja pues una realidad eh, que nos hace reflexionar, porque es muy importante, es un espejo ahora mismo. Eh, realmente la ficción eh, que vemos a través de las plataformas de streaming, eh, pues nos condiciona muchísimo de lo que hablamos. Es es lo que es, es nuestra realidad paralela. Y por eso nos ha parecido tan interesante este estudio de. De, de la Universidad Oberta de Cataluña esta investigación del grupo Epi4Health de los estudios de ciencias de, sala, de la salud eh, pues eh, en el que Ariadna Ángulo pues, ha, ha estado integrada en, el, en, en, esa, en esa investigación. Ariadna, muchísimas gracias por traernos estas conclusiones. A vosotros.
3: Clouds foaming over foam and seas in the
5: notes are folding Somos Lorena y Ruse, fundadoras de Planeta Dodge y colaboradoras activas de Economistas sin Fronteras. Ambos proyectos somos partícipes de la economía social y solidaria. Os venimos a contar que desde nuestro proyecto itinerante pretendemos dar voz a otra manera de consumir ropa. Un proyecto autofinanciado basado en la recuperación de tejidos en desuso, poniendo en práctica real la economía circular dando valor a tejidos olvidados. Este objetivo lo cumplimos en el diseño de la línea de ropa y complementos que confeccionamos con tejidos en desuso y que tantos aprendizajes nos ha dado. Estos aprendizajes los compartimos con usuarios de nuestras experiencias transformadoras. Maratones de reparación, talleres de reciclaje textil, merchandising especial, instalación de rincones de costura... En todos estos escenarios es donde el residuo se convierte en materia prima para crear nuevos objetos útiles. Plazas, patios de cole, festivales, empresas... son Lugares perfectos para ir con la caravana y llevar a cabo estas propuestas, donde también es tangible el nivel de compromiso social de las entidades contratantes. Planeta Docs nace en el Boalo, un pequeño pueblo de la sierra de Guadarrama. Una localidad pionera en el desarrollo medioambiental que se posiciona como referente en la gestión de residuos, sumando nuestro proyecto como gestor local de residuos textiles. La caravana de costura sostenible ha conseguido activar una gran red de responsabilidad en cuanto a sus residuos textiles domésticos. Un pueblo muy rico en gentes diversas y muchas de ellas... Confluyen en el proyecto desarrollando diferentes tareas para su crecimiento. Ya no hay Boalos sin Planeta Dodge ni Caravana de Costura sin el Boalo. El objetivo de Planeta Dodge es invadir espacios sembrando semillas de sostenibilidad en el consumo textil. No nos frenan las distancias, nos encanta conquistar lugares y conocer a sus gentes, lo que hacen por reducir su huella y lo que harán a partir de conocer este proyecto.
1: Pues así termina nuestro programa de hoy. En la realización ha estado José Hoyo. Gracias por acompañarnos y que tengas una feliz semana.